0: Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink e estarei no comando desse podcast E hoje temos como convidado especial o nosso grande Pedro Silva. Tudo bom, Pedro? Tudo, tudo bem, César. Obrigado pelo privilégio do, do convite. É então, um prazer, é todo meu. Hoje o assunto é lógico que tem que ser o quê? Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos iniciar pela Libertadores. Tivemos jogos da segunda mão agora, definida a final entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos começar no jogo de terça-feira, da última terça-feira. Jogo envolvendo Palmeiras e Atlético Paranaense. Pedro... Abel Ferreira tinha a oportunidade de chegar à sua terceira final seguida e no, da Libertadores, ganhou as duas primeiras que participou, mas ficou pelo caminho pela equipe treinada pelo Filipão. Sim, uh, para mim foi
1: foi bastante surpreendente a, a forma como a equipe de Abel Ferreira acabou fora desta Uh, de, de, desta, desta ronda, porque o Palmeiras parece-me a mim que tem muitos uh, maiores valores individuais do que propriamente o Paranaense. E um, depois, a questão de ter conseguido logo uh, ter estado a, a ganhar por, uh, por dois gols e ter virado a eliminatória... Parecia-me que tinha a eliminatória na mão, mesmo com a expulsão ridícula, no, no, na minha opinião, um, e, um, e, e, conseguiu, uh, e conseguiu controlar o, controlar o jogo até uh, uh, o início da, primeira, da segunda parte. Depois uh, o paranaense uh, conseguiu desbloquear as linhas do, do Palmeiras, Palmeiras... Uh, também deixou-se recuar no terreno de jogo e isso foi, foi fatal com várias falhas defensivas também da equipa do, do Palmeiras então principalmente, não sei se concordas comigo César o primeiro gol é, é algo caricato para, para a equipa do Palmeiras também uma bela jogada coletiva do, do Parnaense, mas muitas, muitas facilidades da equipa do Palmeiras e permitiu uh, empatar novamente um, a, a eliminatória. Um, no entanto, um, depois uh, acabou por, por a equipa do Paranaense, obviamente tendo uh, mais um, conseguiu ainda chegar ao gol, mas o Palmeiras uh, também teve uma boa oportunidade de voltar uh, a, a conseguir... Uh, uma, uma vantagem na iluminatória um, uh, Dudu do, do, uh, do lançou Menino que acabou por uh, atirar para uma, uma bela defesa do, do guarda-redes Bento uh, só que depois um, um bom remate de, de longe um, de, de, de Terence acabou por uh, acabou por, por destruir os sonhos da equipa da Abel Ferreira, também me parece aí, apesar de ter sido um remato longe, que houve bastante passividade da de, de defensiva e do, e do meio campo uh, do Palmeiras e, uh, e permitiu... E um
0: desvio também, né? A bola desviou do defensor também, matou completamente o Everton.
1: Exato, exato. Sim, sim, sim. Aqui, uh, acho que a maior responsabilidade é do facto dos não haver ninguém ali a pressionar, nem uh, o, o Terence, um, que conseguiu fazer o remate à vontade e enfiou a bola numa, numa gaveta ali na defensiva do, do Verdão e permitiu uh, o, o gol. Aí as responsabilidades não, não são mesmo do guarda redes Parece-me é que a equipa do Palmeiras é muito passiva um, a pressionar. E, e no primeiro lance, então, Uh, do, 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 do go, o primeiro gol do Paranaense e é, é evidente a passividade de, tanto dos centrais como do um, do, do, do Marcos Rocha uh, a abordar o, o lance
0: é, o, o Palmeiras você falou da expulsão, né Pedro? É, novamente Sim. assim como, a, como ocorreu nas quartas de finais o Palmeiras também na primeira parte teve um jogador expulso, bem expulso, que foi o Danilo inclusive ficou suspenso para jogar contra o Paranaense, as duas, os dois jogos. É, também contra o, o Paranaense, teve também uma expulsão no primeiro tempo do Murilo, que também foi, para mim, foi uma boa expulsão. E prejudica totalmente, né? Você está no miniatório, um jogo complicado, você consegue fazer o primeiro gol logo aos três minutos, numa defesa que geralmente está fechada, mas por uma pequena desorganização do Paranaense, e méritos também para a ofensiva do Palmeiras, você chega a fazer 1x0 do primeiro tempo, ou seja, você empata a eliminatória com três minutos, então você volta aquele ambiente todo para você, ainda mais jogando no Allianz, mas ele chega ao segundo golo com um homem a menos, obriga o Atlético Paranaense a propor o jogo, mas o um Atlético Paranaense diferente do Mineiro consegue propor mais um jogo e consegue fazer valer ter um jogo um jogador a mais e vai para o jogo tentando buscar o primeiro golo para pelo menos levar para os pênaltis mas fácil o primeiro e, e faz o segundo, né? Eu acho que foi um jogo equilibrado por mais que o Palmeiras tenha dito, mas posso nem teve mais poste de bola na verdade teve 48% a 52, mas conseguiu até propor mais o um jogo é, determinado em boa parte do, dos 90 minutos mas o Atlético Paranaense também não foi aquela, aquela equipe acuada E quando precisou, precisou sair até do modelo que costuma jogar. E foi para cima do Palmeiras e conseguiu esse empate. Atlético Paranaense do Vitor Roque. Vitor Roque, um jovem de 17 anos e extremamente promissor. Eu creio que, que num mercado bem próximo ele já vai estar, tá, com certeza, a caminho da Europa. Atlético Paranaense o Fernandinho, não né, um experiente Fernandinho, 37 anos, Fernandinho que esteve na final da Libertadores em 2005, quando o Atlético Paranaense disputou a primeira final da sua história em 2005 e perdeu para o São Paulo. É o Fernandinho estava no Atlético Paranaense ainda iniciando a carreira e agora é no final de carreira voltando a disputar uma final pela equipe do Paraná. É, Fernandinho para mim e, perdão, que é o um senhor. Você fez, César? E, e que Pense. diferença
1: fez né? na Natália, porque é ele que faz o, o passo longo para que depois resulta na, na bela jogada do primeiro gol do Paranaense.
0: Muita, muita. O, o Fernandinho para mim é um senhor. O Fernandinho para mim, ele inclusive, ele, quem tinha mercado na Europa ainda é um, um jogador que na época passada foi titular várias vezes com Guardiola. Né? Então, assim, inclusive em Champions League, Então, você coloca um jogador que era titular com Guardiola na Champions League, ruim o cara não é. <risos> Ou seja, é o, 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 então assim, é, é uma baita contratação e voltou, lógico, voltou para o Paranaense, porque é o clube que revelou e eu gosto muito dessas coisas, e ainda voltou no bom nível, né? não foi aquele jogador que costuma jogar no Brasil, quando ah, vai voltar para o Brasil, quando o mercado na Europa se fecha, recebendo alto salário já não rendendo o suficiente, como acontece demais com vários jogadores, não, ele volta, ok, com 37 anos, mas com 37 anos, sendo titular do Manchester City na última época e, e ainda podendo render bastante e aqui no Brasil ele sobra. Então assim, Fernandinho e, realmente...
1: E, e é um jogador que, que pautou o jogo do Paranaense com os, sim, seus, sim. com os seus passos, mesmo sendo tendo uma posição uh, mais defensiva no, no terreno do jogo, é ele que consegue organizar mesmo o movimento atacante da equipa do, do Escolari
0: Sim, e sobre o escolar, né? indo para dois treinadores é, o Abel Ferreira, assim, ele questionou muito a questão da arbitragem, até eu estava do lado dele quando acabou o jogo, porque eu, eu considerava que o Alex Santana realmente pelas câmeras que nós tínhamos na televisão tinha dado uma cotovelada no Rony merecia ter sido expulso, isso ainda estava 11 contra 11 em campo 1 a 0 o Palmeiras, só que aí depois uma outra câmera que eu Creio que o VAR teve acesso a essa câmera Mostra que a curva não acertou e o cartão amarelo ficou de bom tamanho. Enfim. Não sei se o Abel Ferreira depois viu esse lance, como eu vi. É, mas, querendo ou não, feito muito grande. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, nós estamos gravando no um domingo pela manhã. Ontem, no sábado, o Palmeiras venceu o Juventude no Allianz e continua a sua vantagem sobre os demais rivais. Está sendo assim, uma enquadra muito forte agora, só disputando o brasileiro deve, é o um grande favorito da função brasileirão o Abel Ferreira marcando história no futebol brasileiro como o Filipão, oh, César, Filipão e, com a força Pedro e,
1: Olha, e, e também é importante referir que a, a, o, a equipa de Daniel Ferreira vinha da, do maior período sem, sem vitórias em termos de jogos desta, desta época, já vinha de, de cinco jogos sem, sem, saber, sem conhecer o sabor da, da vitória Obviamente também teve, para além da questão da, das meias finais da, da Libertadores, teve dois dos três jogos do Brasileirão, não eram propriamente fáceis com, com o Flamengo e com, com o Fluminense, mas também é de referir, mesmo tendo uma, uma, uma grande vantagem, e é sem dúvida o grande favorito, e agora sem, sem Libertadores pelo meio, é um grande favorito a ganhar o Brasileirão. Não deixa de ser referido que este é o pior período da época para o Ferreira em termos de resultados.
0: Sim, também temos qualidade de jogo também. Temos qualidade de jogo também. O Palmeiras alguns jogos está rendendo menos do que já rendeu na época. Mas, enfim, a líder do clato brasileiro teve seus erros na partida da espanhaense, como a expulsão do Murilo. Já que a expulsão do Danilo, o Palmeiras não pagou um preço Nessa contra o Paranaense, pela semifinal, pagou um preço caro também e enfim, foi também um dos fatores determinantes, porque é muito difícil jogar com homem a menos. já quase no final da época um jogo com a Teste paranaense, tem um ataque jovem, tem um ataque veloz na frente, com o Vitinho, o Vitor Roque e agustin Agostinho então realmente fica mais complicado ainda. É, e para encerrar esse jogo, são dois jogadores especiais do Palmeiras, Pedro. O Scarpa, que já acertou um pré-contrato com o Nottingham Forest, e o Scarpa hoje é o principal jogador do Palmeiras. É, eu acho que vai ser bem interessante, uma experiência muito boa. Ah, ele vai para o Forest. O Norton Forest é um dos clubes mais tradicionais que tem no futebol mundial, voltou à Premier League depois de milhares de anos, campeão de Champions. Então, assim, é, é uma experiência de vida e experiência profissional dele fantástica. E, o Pedro, o Tabata, quem que você pode falar do Bruno Tabata? O Tabata está sendo bem questionado pela torcida do Palmeiras, foi contratado junto com, por 3 a 4 milhões junto ao esporte, mas até agora no campeonato no esporte também um jogador que sofreu um pouquinho com lesões, um jogador que não engrenou, vindo da Porto do No Palmeiras, cinco jogos, foram apenas dois como estular, ainda não, não fez gol. É, não foi bem também no, na partida contra o, o Atlético Paranaense na, na semifinal é, o que você pode falar pela experiência do jogador no futebol português você acha que ele pode ainda dar a volta por cima no Palmeiras?
1: Ó oh, oh César, deixa-me deixa só discordar ligeiramente de, de ti relativamente à, à partida parece-me que o Palmeiras eh, pelo volume de, de, de oportunidades que teve Uh, dos equilíbrios que, que, pelos equilíbrios que teve na, na primeira parte parece-me que na primeira parte poderia ter conseguido uh, ganhar ali uma vantagem importante da eliminatória e depois o, o mau timing uh, da, da expulsão que, enfim, para mim é, é, é ridículo de, de, de morir porque de fazer aquilo ainda por cima uh, num lance ainda bastante longe da... Da, da baliza do Verdade e é muito é um mau timing, ainda por cima, uh, não que é bom timing, mas à beira do intervalo haver uma expulsão, parece-me que, 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 que o jogador terá ficado com as ordens a ferver por parte de, de Bel Ferreira uh, no, ao intervalo. Depois, em relação ao Tabata, o Tabata foi um dos jogadores aqui que... Na, que até que na primeira parte teve várias oportunidades uh, para para avisar a baliza de Bento uh, não não foi feliz uh, uh, na, nas finalizações uh, Tabata é um jogador que, que é interessante mostrou uh, que, que pode também uh, dar ao Verdão aquela mobilidade que ele tem uh, e que o, o Verdão tem no ataque pode ser é mais uma solução Uh, para, para a equipa de Abel Ferreira. No entanto, é um jogador que lhe falta bastante uh, concentração na hora de finalizar. Ele, uh, ele por vezes, em bom, em, com, com espaço para a baliza e a zona frontal, não é um jogador muito, muito assertivo, mostrou uh, nesta uh, nesta partida. Uh, no entanto também também tenho a, a destacar que mesmo não sendo um, um jogador com, com muitos gols ele vem da melhor um, né pelo menos na, na Europa com, com mais gols na última época no, pelo Sporting fez seis gols que é um recorde para para ele uh, agora é um jogador que em termos de pode ser importante não não para ser titular parece-me que aqui Uh, a equipa sentiu também a falta de, de veiga. No entanto, uh, não deixa de ser uma solução interessante em termos de, de, de partir do banco e, e, pronto, e, tem, e, como eu te disse, César, tem de melhorar em termos de finalização para acrescentar algo uh, e para conseguir competir uh, pela titularidade.
0: É, você falou do Veiga, o Veiga infelizmente está lesionado e vai ficar de fora o resto da época para fazer falta para o Palmeiras.
1: Pegando Ou a força é aérea... Mesmo, poça, Pedro. mesmo com, com as expulsões e com, com a lesão do, do, do Veiga, o Palmeiras tinha a obrigação de, de fazer mais e melhor. Parabéns ao Filipão, que tem aqui uma, uma, uma passagem também, se calhar, muito da, da experiência do próprio Filipão, uh, mas o, o Palmeiras tem muito que, que refletir desta eliminação e não me parece boa solução culpar os árbitros disto.
0: Não, eu partilho. Partilho totalmente dessa opinião. Porque é o caminho mais fácil, né, Pedro? Culpar o árbitro. E você esconde um pouco do jogo. Isso né? eu, eu, eu acho que é algo que ele é jovem ainda, ele precisa evoluir. Ele toma o Abel Ferreira ele toma cartão amarelo quase todo jogo e 90% dos cartões amarelos que ele toma são merecidos então assim eu, eu, ele fala do jogo você vê que a conferência dele ele fala do jogo e ser assim tem essa questão de arbitragem que é o mal não só dele mas o mal geral principalmente do futebol brasileiro que e na verdade perturba bastante. E do Filipão? Eu acho que o maior é o mal geral do futebol mundial, César. <risos> e do Filipão, só para encerrar esse assunto de Palmeiras, Filipão, parabéns ao Filipão, acho que o Filipão merecia realmente fazer isso, talvez o último grande trabalho da vida dele. 73 anos depois de alguns trabalhos contestáveis, não apaga a história dele, a grande história dele no futebol, não apaga, mas realmente os últimos anos dele. Vários trabalhos bastante contestáveis, mas agora no Atlético Paranaense, chegando a uma final de Libertadores, não é o favorito para ganhar, mas mesmo se perder para o Flamengo na final, é, feito um, fez um grande trabalho, vai muito bem no Campeonato Brasileiro também. ele Felipão merece isso e parabéns a ele. Vamos para o Rio de Janeiro agora, Pedro. É, Flamengo e Vélez. Não tem nem tanto o que falar como nós falamos sobre o Palmeiras, porque depois de uma primeira mão de 4 a 0 na Argentina. A segunda mão é praticamente só para você jogar mesmo, para cumprir tabela. E o Flamengo saiu atrás do marcador por experiente gol do Lucas Prato, ex-Atlético Mineiro e ex são Paulo. Mas mesmo poupando alguns jogadores, mesmo sem Davi Luiz, mesmo sem Gabriel Barbosa, é, você promovendo, o Orival Júnior promovendo a titularidade, o Vidal, o Everton o Cebolinha, o Flamengo virou o jogo, criou 21 oportunidades de gol e venceu por 2x1, uma eliminatória que já estava... Já assegurado, já estava carimbado a vaga para Guayaquil para jogar a final contra o Paranaense é... esse Flamengo, nem fala tanto do jogo, porque a alinatória já estava eliminada e o Flamengo ainda venceu a segunda mão, mas esse já. Flamengo esse elenco que, que o Flamengo tem, que montou é o melhor elenco, assim, talvez até com disparo da América do Sul não?
1: Não sei, não sei se é o melhor, mas uh, que, que tem muito talento individual, tem. Uh, e, e, para além disso, a uh, Dorival conseguiu montar uh, de uma série de, de jogadores com, com grande qualidade, uma equipa. que, que me parecia que, que faltava a este Flamengo,
0: que estava órfão de, de ser e uma porque equipa... Porque o Paulo como... Souza não conseguiu, você que conhece o Paulo Souza. Porque assim, sim, Pedro, foi uma mudança gente, radical, gente, né? Início, foi uma mudança radical do Flamengo, do Paulo Souza para o Dorival. Foi uma coisa, assim, bizarra que aconteceu. Sim, eu
1: também, eu também me parece que, por, por, por dentro do clube, não sei, mas pelo menos fora a contestação sofrida por parte da, da torcida e a desconfiança também, mesmo da, em relação à imprensa para Paulo Sousa uh, também aquela de JJ estar, tentar ali forçar um, uh, um desenlace do, do, do treinador de Paulo, do, do técnico Paulo Sousa com o Flamengo para tentar uh, porque queria, mostrou que queria voltar ao, ao, à, à equipa do Rio de Janeiro uh, isso tudo contribuiu Uh, e o facto também uh, dele ser português parece-me que uh, depois dos feitos de JJ houve logo uma pressão no início para Paulo Sousa mostrar logo resultados e, uh, e nem sempre é possível e acho que essa falta de paciência acabou por ser uh, fundamental para outros feitos negativo uh, de Paulo Sousa e depois parece-me que a mim que, que a equipa uh, do Flamengo um, conseguiu libertar-se. Com o com Dorival a pressão não foi tanta, uh, tanto da torcida como da própria imprensa, em termos negativos, de, de, de uma má imagem de tudo, uh, de haver alguma extrapolação de algumas notícias, uh, de extrapolação de, 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 de alguns pequenos pormenores que, 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 que não, não são assim uh, tão relevantes. Uh, Parece-me que a imprensa deixou isso uh, de lado e o Flamengo acabou por, uh, por, uh, por, por uh, se, se acertar. E, e bem, para o Brasileirão uh, vai, vai ser difícil, tendo em conta o atraso que, que tem para, para a equipa da Bahia Ferreira, mas uh, para esta Libertadores é o, é o favorito uh, para mim, apesar de, de, de ter pela frente Felipão com a sua experiência. Parece-me que, que, que o Flamengo tem mais, mais qualidade individual para conseguir uh, lograr um, a, um, a, uh, vi, uh, suceder ao um, Palmeiras nesta, nesta Libertadores. Também destacar, uh, César, uh, quanto a mim também é importante uh, a presença de, de um guarda-redes tão um experiente como o Santos na baliza dá outra segurança... Aos, aos defesas e, e é um guarda-reis com muita experiência apesar de ter Diego Alves na baliza parece-me que, que Santos uh, está neste momento no outro nível e, uh, e que o Diego dá Alves outro... é a
0: peça descartada, né? Diego Alves, na verdade, eu acho que está só esperar acabar o contrato dele no final da época e ele vai seguir a vida dele.
1: Né? Sim, ou dentro dos campos ou fora dos campos uh, mas uh, parece-me que a mim também ficou a ganhar pela contratação também de, de, de Santos, que Sim. deu alguma pela frescura. É, é um guarda-redes experiente, mas deu também alguma frescura ali à, à defesa
0: do, do Flamengo. E é curioso você falou de guarda-redes, nessa semifinal tivemos, das quatro equipas, tivemos três com guarda-redes, ex-Atlético Paranaense ou do Atlético Paranaense. né O Bento, atual do Paranaense. O Everton, que era goleiro do Atlético Paranaense e agora está no Palmeiras e também o Santos, que era do Paranaense e agora está no Flamengo. Só o arqueiro do, do velho Sárfus não era de origem do Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense também, com bons goleiros e, e vendendo e negociando bons goleiros e ficando com um bom guarda-redes, que é o que é o Bento também. No, nessa questão do Flamengo, o elenco do Flamengo, Pedro, e assim, duas curiosidades, assim, dois, dois destaques que eu coloco. Primeiro, o Flamengo investe, o Flamengo gasta, o Flamengo contrata, mas um dos jogadores que está se revelando e jogando muita bola nessa época é o João Gomes, que é o um miúdo da, da formação do Flamengo. Ou seja, quando o time... É curioso, né, Pedro? Quando o time está encaixado, quando o time sabe o que faz, quando o time está numa uma boa fase, quando o time disputa título, disputa assim, para ganhar título, está disputando todos os títulos, até o Campeonato Brasileiro ainda não jogou a toalha também, é mais fácil também o, o, o miúdo que fim da formação poder conseguir um destaque, né? É bem diferente daquela situação, um clube em crise, tudo em crise, aí no desespero não tem como contratar e coloca o um miúdo lá no meio dos leões e acaba talvez queimando e prejudicando o desenvolvimento do jogador. No Flamengo acontece o contrário e junta com a qualidade que o jogador tá também, porque o João Gomes é um jogador com, com bastante qualidade, e tudo se encaixa numa, numa perfeição só, né?
1: Sim, sim. Sem dúvida. Quando, quando funciona provavelmente é, todos os elementos que entram, uh, sejam mais jovens, sejam uh, mais velhos, acabam por, por uh, ter essa tranquilidade para mostrar o que valem, obviamente, que para um jovem. Uh, para, para, para jovens que estão para ser lançados na equipa é uma situação muito positiva mas e obviamente também a qualidade de João Gomes contribui para isso, obviamente como tu disseste a questão da, da equipa jogar bem permite ao, ao jovem ter mais, menor pressão sobre ele para, para mostrar o seu talento e acaba por, por mostrá-lo de forma mais natural que é o que está a acontecer uh, com, este, com este rapaz, que uh, uh, é um médico defensivo bastante interessante. Uh, e agora vamos ver também, uh, até, ao, até ao final da época, acredito que, que, que se mantenha a, a jogar, mas vamos ver se, uh, para a próxima época como é que será, porque como sabemos, César, em alguns casos, alguns jovens, que se revelam de uma época para a outra, por vezes acabam por perder o comboio um, e acabam por ficar um pouco para, para trás, até pela questão uh, do, do Flamengo, de ser uma equipa que está, está sempre a contratar, ter bastante poder financeiro e um, aqui pode também prejudicar o miúdo se trouxer ali uma, uma solução que possa brigar com ele e acaba por tirar o do 11 um,
0: do O Pedro também é um jogador que ficou muito tempo na, na reserva para o Gabriel Barbosa. Hoje o Dorival Júnior já acha uma posição para ele jogar sozinho ou jogar também ao lado do Gabriel Barbosa, os dois foram titulares em várias oportunidades nessa época com Dorival Júnior. E o Pedro é agora convocado para a seleção brasileira, muito possivelmente estará no Mundial. É, eu lembro quando ele era do Fluminense, revelado pelo Fluminense, e, até, e havia até uma especulação dele poder ir para o do Porto, mas o que saiu aqui é que o, o segundo Porto tinha alguns problemas físicos, tal, não investi nele, mas superado isso, se tornou, foi para a Florentina, voltou para o Brasil, se tornou um grande jogador e agora provavelmente estará no Mundial, é um, é um ponto de lança diferenciado, com algumas características diferenciadas, e também vive grande fase no Flamengo. É, do Pedro, difícil, né? É, o seu, seu xará, né, Pedro? <risos> difícil falar do, do... que ponta de lança é uma posição tão querida entre os adeptos, que muitos adeptos gostam que o seu time tenha esse jogador. Gostam daquele jogador que fique na área, aquele jogador que faça gol. Então, assim, já é uma posição um pouco querida pelos adeptos. Mas é difícil de encontrar, não é não tem ponta de lança de qualidade assim é, no mercado sobrando. E o Flamengo tem. O Flamengo tem o seu ponta de lança de qualidade. É, um jogador que é diferenciado, né Pedro?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, César. Eu, eu não direi que, que que não fosse que não é uma posição querida, César. eu, eu acho é que os adeptos exigem muito e, e o, próprio, o próprio meio futebolístico envolvente exige muito uh, de um ponta de lança, principalmente que faça gols. E, um, e, e Pedro uh, é, é um jogador diferenciado nesse. Você vê aspecto. isso
0: rapidamente. Você vê isso quanto sofre o Paulinho no esporte, dos né? adeptos é em verdade. cima dele, né?
1: É verdade. Mas o, o Pedro, tu falaste da, da, da aventura que, que, que acabou por não correr bem na Fiorentina. Parece-me que, que essa aventura e, e o regresso ao Brasileirão foram importantes para este ainda jovem avançado mostrar a sua qualidade. Ele já vai com, com três anos de, de Flamengo a marcar muitos gols e parece-me que, uh, com todo o respeito pelo Brasileirão, acho que chegou a altura deste jogador voltar à Europa para se ingrar.
0: É, concordo. Concordo plenamente com você. E Pedro, agora, como eu disse, vai estar, no, vai estar no próximo Mundial, vai ser utilizado pelo canal do Tite, e o Mundial abre-se a porta para para todos os jogadores. Então, assim, todos os jogadores que querem estar no Mundial para justamente aumentar o seu mercado e aumentar as possibilidades de, na carreira. Temos, então, o Atlético Paranaense e Flamengo, afinal, daqui a algumas semanas, muita coisa pode acontecer. Então, rapidamente, sem entrar em análise nem nada, para a gente poder pular para. Sul-Americana, ainda mais que faltam ainda algumas semanas. Paranaense e Flamengo, quem vence?
1: Para mim, continuo a achar que o favorito é o, um, o Sultan individual.
0: Está bem, eu partilho, partilho da opinião. Flamengo, favorito. É, Copa Sul-Americana vamos para agora a Sul-Americana, tivemos uma semifinal tivemos uma semifinal entre Melgar do Peru contra o dependente segundo segundo mão foi a Arequipa cidade do interior peruano Melgar que nessa época para mim é a melhor equipe em qualidade de jogo do Peru mas sofreu na eliminatória um agregado de 6 a 0 para o dependente del Valle. nesse segundo jogo em Arequipa, dois golos do Lautaro Dias, um atacante de 24 anos, no um estudiante de Buenos Aires, não estudantes de La Plata é outros estudante, estudantes de Buenos Aires disputa a primeira B a conhecida como primeira B, mas a segunda divisão argentina que faz dupla de ataque com Sornosa, Sornosa é um meio campista que jogou no Fluminense jogou no Corinthians, mas no Independiente del Bade tem até uma, uma função em campo até um pouco mais ofensivo que na época que atuou no futebol brasileiro jogava um pouquinho atrás Independente del Bade, que é o esse já foi campeão uma vez da Sul-Americana contra o Polô, na final em Assunção, é, na, na estreia dessa questão de final única, está na final novamente. Para mim, a equipe do Equador tem um projeto mais interessante. O Renato Paiva, o treinador português, estava no de Elbade e foi campeão equatoriano da última época, o primeiro título nacional da história do Elbade, agora está na final da Sul-Americana também, está na disputa do título equatoriano nessa época. Também nesse segundo turno, primeiro turno, a apertura, foi vencido pelo Barcelona do Equador, que já está na final, agora estamos no segundo, estamos no clausura, quem venceu o clausura, faça a final com o Barcelona do Equador, a grande final do Campeonato Equatoriano no final da época. Temos esse dependente de Bade, Pedro, na, na final da Sul-Americana, junto com o São Paulo. São Paulo, que não fez uma boa primeira mão contra o Atlético Goianiense, é, perdeu por 3 a 1 em Goiânia, mas na segunda mão não deu chance para o adversário, o Goianiense deu um chute apenas na direção certa da baliza, enquanto o São Paulo deu nove. Ao todo foram 29 finalizações do São Paulo. São Paulo amassou a equipe do Goenense, poderia ter resolvido a eliminatória até no tempo regulamentar, mas apenas devolveu o placar dos dois a zeros, foi para os pênaltis e nos pênaltis é, conseguiu sua classificação. Uma grande partida dos alas Igor Vinícius e Reinaldo. Patrick, todo, dos dois gols, esse internacional também, o Pantera Negra do futebol brasileiro, também foi determinante jogando muito aberto pela ponta esquerda pela meia esquerda mas aparecendo na área e assim fez os dois gols sua presença surpresa na área fez os dois gols do São Paulo Luciano e Calherni também não fizeram gols mas se movimentaram muito no ataque a situação do clube brasileiro é difícil hoje o São Paulo ainda vai jogar na rodada mas hoje até esse momento da gravação está apenas cinco pontos à frente da zona de rebaixamento mas tem uma disputa de título aí, não posso ser o Brasileirão por causa disso, Pedro, mas tem uma disputa de título importante, que a Sul-Americana também é um torneio, lógico, abaixo da, da Libertadores, como a Europa League e a Confissão abaixo da Champions, mas é um torneio importante é. para o São Paulo, e se o São Paulo vencer, vai conseguir uma vaga na Libertadores, coisa que, pelo Brasileirão, dificilmente vai acontecer. Então, assim, uma final que vai ser disputada na Argentina, uma final bastante importante para o tricolor paulista.
1: Ah, sim, sem, sem dúvida. Um, é, esta, esta equipa de, de São Paulo tem aqui uma, uma oportunidade de ouro para conseguir uma vaga na principal competição uh, sul-americana, sul porque no, no campeonato está, já está muito longe mesmo dos lugares para, para a Libertadores está ali entre, entre os lugares de, de manutenção e os lugares da para, para a Copa Sul-Americana. E, um, e, e aqui, como tu disseste, o São Paulo, na, nesta eliminatória, acabou por, por conseguir uh, mostrar aquilo que não mostrou na primeira mão e, e poderia, obviamente, uh, conseguir ter evitado os penaltis muito importante, Patrick, mas também aqui houve alguma ineficácia e também, uh, é, é preciso dizer, também uma boa exibição do, do guarda-redes uh, Renan do, do Goianense. Um, e, e, obviamente, também a questão que tu falaste da, da vaga na, na Libertadores, garantida pelo vencedor da, da Sul-Americana, acaba por motivar uh, uma, uma equipa uh, como, como o São para ganhar este, esta competição. No, obviamente também a questão da, da época ter sido em de, no Brasileirão de estar a ser uma época menos positiva também, também ajuda uh, a centrar as, as atenções nesta, nesta Copa Sul-Americana mas também de referir que, que o Delval uh, também não está assim tão bem no, no, no campeonato acaba, uh, continua uh, atrás jogo com 5 pontos a cinco pontos da, da, da liderança do, da clausura, e acaba também por ter aqui uma grande oportunidade de conseguir uma vaga na, 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 na competição da Libertadores, de onde, de onde esta equipa vem e esteve, onde esteve perto também de conseguir a, a vaga a, na, no apuramento na, na
0: fase de grupos. É, o São Paulo vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem duro essa final da Copa Sul-Americana hum. e talvez também essa questão do título sul-americano, a permanência do senador Rogério Senna também dependa da conquista desse título sul-americano, uma vez que no brasileiro dificilmente vai conseguir alguma coisa além de apenas evitar a despromoção, que para um clube como o São Paulo é tricampeão mundial, é, é muito pouco você brigar para um brasileiro para apenas não ser rebaixado, né? Então, vai ter é essa um, final boa. É um momento fraco.
1: É. É, sim, no, no Brasileirão não, não está, está a ter uma, uma, uma exibição ah. muito, muito aquém. E aqui, apesar de, uh, César, me uh, parecer que o São Paulo tem um ligeiro favoritismo não, uh, não tem o um favoritismo da, da escala do, do, do Flamengo na, na Libertadores uh, parece-me que aqui o, o ataque do, do Del Valle a capacidade, a verticalidade e a, e a, e a rapidez com que, com que tanto, os, um, uh, tanto nas, nas aulas como, como o próprio, uh, e aqui a destacar também o, o Altauro Dias um, saem para o ataque em, em transições rápidas, uh, pode pôr uh, pode levar muito perigo à equipa de, de Seni
0: o, o Dependente Del Valle é, como eu disse, é um projeto um dos projetos mais interessantes da América do Sul, ele costuma jogar nessa época num 3-5-2, às vezes variando no 5-3-2, tem um sistema defensivo composta por três centrais que costuma ser bastante consistente também, e, e analisando os jogos contra o Melgar foram bastante consistentes não deram nenhuma chance para o adversário, tem um angulo também no meio campo, que, que é um jogador de velocidade, jogador também da base do Del Valle, Del Valle sempre aproveitando essa questão da sua formação então, um adversário bem qualificado, um adversário até mais qualificado, na minha opinião, que o Vélio Sartos, que, que jogou a semifinal contra o Flamengo no Maracanã, que teve uma fase assim, bancarrotas mesmo, o, o, o Velho Saltos, até o momento que a gente está gravando, que ele vai jogar hoje, daqui a algumas horas, contra o Aldosivo, se, se não me engano, pela. pela. Zib, não, contra o Arson Sarandi pela primeira liga argentina, mas até o momento o Vélez é o penúltimo colocado do campeonato argentino, 17 jogos uma vitória em 17 jogos, como é que uma equipe uma vitória em 17 jogos vai bater de frente com o Flamengo, é, não tem como é impossível então é assim, uma campanha bem ruim no campeonato argentino mesmo, que só não corre o risco de promoção, porque lá eles utilizam promédio e tal, então nessa época não corre risco de promoção então é o penúltimo colocado no campeonato de 28 equipas, enfim é, o as, ao Paz,
1: César, as equipas
0: argentinas
1: acabaram por acho que por ser uma uma, uma desilusão, uh, pelo menos as, as grandes equipas argentinas acabaram um, por ser uma desilusão desta na, na Libertadores, não sei se concordas?
0: Foram, foram. Foram tanto Libertadores como na Copa Sul-Americana. O modelo também, assim, acho que isso é debate para um podcast inteiro, mas o modelo do Flor hoje tem que mudar. É insustentável você fazer um campeonato de primeira liga e vender esse produto com 28 equipes e a cada edição do Campeonato Argentino muda o formato, é grupo, isso aí não é mais grupo, aí aumenta o número de clubes, aí é ponto corrido só em um turno, assim, é extremamente sustentável, ninguém entende, você é difícil você vender o produto. Na segunda liga, na, na segunda divisão argentina também, é um torneio com 36 equipes, que só uma equipe tem vaga direta na, na, no Campeonato ou seja, 36 equipes, uma tem acesso garantido à primeira divisão na próxima época, é, que às vezes nem na próxima época, às vezes é no mesmo ano também, é uma confusão danada, e depois do segundo colocado até o décimo, terceiro, se fazem também um playoff, é assim, o Campeonato Argentino tem que mudar, essa questão do formato tem que mudar, mas isso fica em questão de outro podcast, porque isso é, é muito longo, mas o Campeonato Argentino é bem legal, bem tradicional, legal de é se vê por causa das equipas e por causa dos adeptos, mas o seu formato é o pior formato do futebol sul-americano, sem dúvida alguma é do futebol argentino. Mas enfim, só para ou encerrar, seja, se
1: o adepte, força, ou, ou seja, deixa me só dizer uma frase. Se, se o adepto comum de futebol não, não percebe o, a estrutura do campeonato, eh, acaba por nunca esse campeonato ser, ser vendível e é, interessante para, para as pessoas que, que o deveriam acompanhar.
0: Exatamente, exatamente. Ah, vamos supor rapidamente, o Futebol Clube do Porto foi campeão na última época aí foi campeão, aí no dia primeiro de maio, vamos supor, aí a Liga falou, olha, daqui a dez dias vai começar um novo campeonato português, agora dividido em grupos e tal, ninguém entender nada, tá me entendendo? Ninguém entender nada, então assim, é, 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 você nem consegue vender esse produto, Eu não sei nem como é que passa o Campeonato argentino para outros países, porque passa pelas equipas, mesmo porque ninguém consegue entender nada, fora que tem um formato de rebaixamento de promédio também, que está sendo Tinha muito nos campeonatos é, sul-americanos, alguns ainda tem, como no campeonato é, uruguaio e tal, mas o chileno já, já passou disso e alguns outros campeonatos venezuelano, inclusive, também já mudou disso, alguns campeonatos já tiraram isso. Enfim, e, então... E só, DPC... é só uma
1: equipa de no meio de, de, de 28, César, é... E é,
0: na é, caiu, é convidar gente. a, a que o campeonato não <risos> evolua.
1: É, é, é convidar a que as equipas não, não evoluam que fiquem estagnadas Tem, na sim. sua própria divisão, que nem sequer lutem, pela, e principalmente na segunda, na, na, no, 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 no segundo, na segunda divisão, nem sequer lutem uh, para, para subir. Uma vaga é completamente ridículo, na minha, na é. minha opinião. Agora, também uh, deixa-me destacar que, apesar de, das grandes equipas da Argentina não, não terem mostrado... Uh, aquilo que, que já que, que valiam noutros, noutros tempos é, é, é destacar a presença do um, do, do, do talheres na, nos quartos final uma Exatamente. equipa Histórica. que exato uma equipa que não tem tanto nome obviamente de longe é, que um já que um boca com um river ou mesmo um, um vela Sarsfield e não tem os nomes que que estas equipas têm mas conseguiu Uh, aqui também mérito do, do treinador Pedro Caixinha Conseguiu chegar até aos, aos quartos final do, Da principal competição sul-americana
0: Exatamente Então é isso amigos Até nos cedemos um pouquinho falando do Campeonato argentino Mas é assim mesmo Os assuntos vêm e é bem legal isso Agradecer ao Pedro a participação dele em mais um podcast Já contando com ele com A sua presença em vários outros Pedro é, vocês todos que escutaram esse podcast esse podcast é podcast exclusivo do Boa na Rede, o Papo de Bola se vocês gostaram, divulguem com seus amigos e fiquem todos bem até a próxima semana com um novo episódio e até lá